0: ¡Bienvenidos! Descubre nuestro nuevo podcast Las Soluciones Innovadoras de Tecnologías con las perspectivas de los ejecutivos de GBM y Red Hat y con un contenido enfocado en apoyar su estrategia empresarial hacia la nueva normalidad mundial. GBM y Red Hat hemos creado esta serie de podcasts con el fin de darles a conocer por qué el Open Source es el gran aliado de la transformación digital y cómo pueden ustedes sacar el mayor provecho en sus empresas. ¡Que lo disfruten! Buenas tardes y bienvenidos
1: a este podcast. Mi nombre es Andrei Tumanov y soy el arquitecto de soluciones en GBM de Costa Rica y arquitecto certificado de Red Hat enfocado en soluciones de cloud y automatización. Siguiendo con los temas que habilitan la transformación digital en las empresas, Quisiera referirme al podcast anterior donde conversamos de automatización, sus características y beneficios y poder ampliar el tema con aportes de cómo enfocar una estrategia de automatización exitosa. Habíamos visto que para poder adoptar una estrategia de automatización exitosa nosotros necesitamos primero estandarizar. ¿ok? Entonces, una vez que nosotros logramos esa estandarización, ¿verdad? porque realmente si nosotros tenemos todos los ambientes diferentes, que digamos se trabajan de manera diferente, se administran de consolas diferentes, entonces vamos a tener el problema de que no nos va a ser fácil poder adoptar una estrategia de automotivación, sino que el esfuerzo que vamos a tener que llevar va a ser muchísimo mayor. Una vez que ya logramos esta estandarización que definitivamente para muchas empresas va a ser un esfuerzo bastante extenso que se va a llevar eventualmente su tiempo y sus recursos para poderlo lograr, procedemos con automatización. Ahí lo que nosotros necesitamos hacer es poder automatizar lo que nosotros nos genera el mayor valor en el momento, o sea, los procesos que consumen mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de recursos, recursos más especializados, más caros eventualmente. Estos serían los mejores candidatos para nosotros automatizar en primera instancia. Y una vez que nosotros ya logramos establecer una base sólida para poder seguir automatizando, nosotros vamos a proceder a escalar. ¿Ok? Entonces ya ahí empezamos a trabajar ya con más escala, metiéndole eventualmente más recursos, metiéndole más personal, procediendo con más capacitaciones, involucrando más áreas. Entonces ya con esta base nosotros logramos escalar y llegar a más procesos automatizados cada vez. También habíamos conversado de que nosotros ocupamos varios factores para que nosotros podamos proceder con esa estrategia exitosa. ¿verdad? Y básicamente esos van a tener que ver con tecnología, con cultura y con recursos. Entonces, claro, ya de ahí surge la primera pregunta. Bueno, perfecto. Esto suena muy bonito en teoría, pero realmente por dónde empezamos? Y aquí realmente lo que hay que tener en cuenta es que las oportunidades van a estar en todas partes, ¿verdad? Ya dependerá de nosotros por cuál camino vamos a empezar. Por ejemplo, los caminos más comunes en este caso serían lo que es administración de todo lo que es trabajo con los diferentes clouds que nosotros vamos a tener. Todo el tema de automatización de TI, que las oportunidades que esto nos ofrece básicamente son infinitas. Se puede automatizar prácticamente cualquier cosa de nuestro ambiente de TI que estamos manejando. Y también el tema de automatización de, de redes y de comunicaciones que viene siendo un punto bastante fuerte en estos momentos. El tema de automatización de redes, quisiera comentarlo, eh, realmente viene siendo uno de los enfoques más grandes que también existe ahora. Antes era... Más que todo, todo lo que es administración de infraestructura de TI. Por ejemplo, todo lo que son es aprovisionamiento, manejo de configuración, cumplimiento, todo ese tipo de cosas. Pero ahora hay muchísimas herramientas que nos permiten poder administrar también la parte de comunicaciones. Por ejemplo, todo lo que es configuración administración de routers, switches, firewalls, algunos otros componentes que nosotros podemos tener eventualmente en la red. Entonces, eh, con esto también, eso nos abre un camino para poder involucrar a la gente en comunicaciones en nuestros procesos de automatización. Realmente, para poder trabajar con la automatización, lo mejor es encontrar el camino que nos va a llevar, en este caso, al éxito. Y realmente, el éxito va a depender de qué tanto podemos nosotros realmente aportar a la organización automatizando los diferentes procesos de TI que estamos manejando normalmente esto va a representar un impacto que vamos a tener, normalmente un impacto económico, un impacto a nivel de tiempo de trabajo, un impacto a nivel de cantidad de tiempo que nosotros requerimos para hacer, por ejemplo, un despliegue de una configuración. Entonces nosotros realmente deberíamos poder generar una lista de oportunidades en diferentes áreas, obviamente, y a esa lista nosotros vamos a querer clasificarla. ¿sí? Nosotros básicamente vamos a querer Llevar esa clasificación para poder seleccionar las mejores oportunidades que tenemos y las que van a tener, digamos, el impacto más, eh, más fuerte en la compañía y también de manera más rápida. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos generar esa lista de oportunidades y a partir de ahí poder trabajar sobre dos variables para cada una de esas oportunidades. La primera variable, tal y como ya lo habíamos comentado, va a ser efectivamente el impacto normalmente se acostumbra de poder llevar ese impacto por más que va a ser al final diferente. ¿sí? Podría ser que va a impactar digamos, cosas diferentes, pero lo más normal en este caso es llevarlo bajo un denominador común de eh, dinero económico. ¿verdad? Entonces, ahí por ejemplo, nosotros podríamos trabajar con un impacto que reduce 8 horas de trabajo ¿sí? en un despliegue de una configuración. Que por ejemplo, antes... Llevaba 10 horas de trabajo, pero al automatizarlo, la herramienta lo hace en 2 horas. Entonces, hay 8 horas, por ejemplo, libres que están quedando. Entonces, nosotros podríamos trabajar con una estimación económica aquí de simplemente solo el ahorro, ¿verdad? Donde básicamente vamos a decir perfecto. Nos liberamos 8 horas de trabajo de una cierta persona con un cierto promedio salarial, ¿verdad? O nos podríamos ir todavía más allá y tratar de generar una posible ganancia que esa persona podría tener de trabajar ocho horas en otra cosa, algo que aportaría a la compañía. Digamos, esa parte rutinaria que estaba haciendo antes, realmente ahora va a invertir el tiempo en temas innovadoras, en temas como nosotros vamos, por ejemplo, a trabajar de la mejor manera nuestra infraestructura, en el desarrollo de nuevas automatizaciones, por ejemplo. Entonces, podríamos incluso hacer escenarios un poquito más complejos ¿Sí? Donde podemos ver todos sus beneficios. Otro parámetro importantísimo es el nivel de esfuerzo. Ok, no es lo mismo poder automatizar un proceso que pasa a través de tres departamentos, 18 sistemas diferentes, con una cantidad grande de servidores, ambientes y de todo, ¿verdad? Que por ejemplo, un proceso que lo que va a llevar es un ambiente pequeño, y digamos que tiene que ver con manejo de configuración de un ambiente pequeño, ¿sí? Que realmente se podría lograr en un tiempo bastante, bastante corto. Entonces, para nosotros, el enfoque principal sería poder encontrar aquellos procesos y aquellas oportunidades que impliquen mayor nivel de impacto con el nivel de esfuerzo más bajo, mínimo, digamos. Entonces, eso realmente serían las mejores opciones para poder nosotros empezar y desarrollar todo el tema de la automatización en la compañía. Porque de esta manera nosotros podemos ver buenos resultados muy rápidamente y también poder empezar a crear esa cultura y generar esa eh, confianza de la gente en las herramientas de automatización que pueden hacer el trabajo por ellos y se ve realmente el resultado. ¿Cuáles son aquellas oportunidades que nosotros deberíamos contemplar para poder nosotros empezar con los procesos de automatización y cómo trabajamos esa lista de oportunidades. Bueno, hay ciertos casos de uso bastante típicos que podrían funcionar prácticamente en cualquier organización. Uno de estos es todo lo que tiene que ver el manejo y configuración de la infraestructura. Nuestras metas para ese caso de uso en particular serían mejorar el rendimiento y el cumplimiento de nuestra infraestructura. Eh, también el tema de agilidad, digamos, definitivamente. Porque en estos casos, nosotros lo que podemos lograr es básicamente poder hacer trabajo rutinario de configuración de una forma muy consistente, de una forma muy rápida, sin tener que involucrar o involucrar por lo menos de una manera mínima nuestro personal para que pierda tiempo haciendo esas tareas rutinarias, ¿verdad? Y básicamente los usamos para hacer cosas de más alto valor. Entonces, entre ese caso de uso se encuentran cosas como, por ejemplo, mantener configuraciones homogéneas, donde nosotros lo que vamos a hacer es asegurarnos de que, por ejemplo, para una serie de servidores o máquinas virtuales se mantienen las configuraciones estándares. Todo el tema de poder detectar, mantener niveles de parches adecuados, también procesos de parcheado en efecto, eh, verificar los requerimientos de seguridad, ejecutar el control de cambios, todo el tema de cumplimiento eh, normativo que nosotros deberíamos utilizar. También, por ejemplo, cosas como Hardening a nivel de seguridad. Realmente ese tipo de tareas eh, consumen mucho tiempo y consumen no solo tiempo creando esa configuración y aplicándola, sino también asegurándonos de que esa configuración realmente se mantiene tal y como se había configurado inicialmente, ¿verdad? Y no ha sido cambiada en ningún momento. La automatización nos permite poder también hacer ese chequeo, esa revisión y poder corregir también las fallas de configuración en el momento que se detecten. Otro caso de uso bastante típico es el tema de automatización de operaciones y procesos. Sí, en este caso, nosotros nos vamos a enfocar en poder clasificar las tareas manuales que estamos ejecutando en ese momento, como la configuración, la implementación, la integración, la migración que todo ese tipo de tareas básicamente vamos a buscar oportunidades para poderlas automatizar ¿sí? entonces la gran ventaja aquí y la ganancia que nosotros obtenemos es poder primero minimizar los errores humanos segundo economizar el tiempo y el esfuerzo que eh, nosotros tenemos que invertir para poder cumplir con esas tareas en este caso, entre más rutinarias, más hay que repetirlas, mejor para nosotros porque realmente el impacto va a ser mayor, ¿sí? Y mayor, eh, digamos, los beneficios para nosotros mismos y para la compañía. Okay. Y también, efectivamente, nosotros podemos ir un poco más allá con ese tipo de procesos y poder buscar una opción donde podemos integrar los procesos automatizados que nosotros ya tenemos a las operaciones automatizadas en funciones de autoservicio para la compañía. Por ejemplo, si nosotros estamos manejando un despliegue de un ambiente o, por ejemplo, tenemos una configuración específica que debe cumplirse, que, por ejemplo, el cliente la solicito cliente interno, también en esos casos el cliente la solicita, pero por la complejidad técnica, nosotros tenemos que entregársela. El cliente no lo puede hacer solo por la complejidad técnica, pero si nosotros logramos automatizar esa tarea, ya eventualmente se puede inclusive proporcionar capacidades de autoservicio y también nosotros ganar esa parte también. Por ejemplo, desligarnos por completo de todo el flujo de ese proceso. Entonces, en este caso, ya la ganancia es más porque, por ejemplo, el cliente interno, digamos, un cliente externo, dependiendo cuál es el proceso que estamos automatizando, no tendría que ni siquiera hacer una solicitud a través de nosotros. O podemos, por ejemplo, limitarnos a que nos llegue una, una aprobación por correo, nosotros aprobamos lo que, lo que se está solicitando y básicamente se manda a provisionar sin ninguna intervención adicional. Entonces, eso sería una gran ventaja también y una gran ganancia para la compañía para poder seguir con todo el proceso de las automatizaciones y poder tener digamos, mejoras en tiempos de respuesta, por ejemplo, y digamos en la cantidad del personal que tiene que estarse involucrando en esas tareas. Otro caso de uso muy importante es para poder trabajar con todo lo que son automatización en ambientes de cloud pública, cloud privada también, porque la gran ventaja de estos ambientes es que ya vienen con la estandarización suficiente y normalmente van a incluir eh, ya incluso APIs o van a incluir algunas otras posibilidades de conexión donde nosotros podemos automatizar. Y normalmente la mayoría de las herramientas de automatización ya van a tener todo lo necesario para poder nosotros trabajar con esas nubes públicas. ¿verdad? Entonces todos los ambientes de cloud son excelentes candidatos para la automatización en este caso. Muchas gracias por su atención. Espero que este podcast ha sido de utilidad para ustedes y seguimos en contacto para más podcast sobre temas de cloud y automatización. Muchísimas gracias.
0: Les seguiremos descubriendo nuestra serie de podcast Las Soluciones Innovadoras de Tecnología con las perspectivas de los ejecutivos de GBM y Red Hat y con un contenido enfocado en apoyar su estrategia empresarial hacia la nueva normalidad mundial. GBM y Red Hat hemos creado esta serie de podcast con el fin de darles a conocer por qué el Open Source es el gran aliado en la transformación digital y cómo ustedes pueden sacar el mayor provecho a sus empresas, que lo sigan disfrutando. Le esperamos en nuestras nuevas ediciones. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestros canales de comunicación, mercadeo.gbm.net o por medio de nuestras redes sociales. Búsquenos como GBM Corp. Muchas gracias.